0: Este es el podcast de de Deviops. Yo soy Nach.
1: Yo soy Javier. Y yo soy David.
0: Garden, the chimes, the Bienvenidos a nuestro cuarto capítulo. En este capítulo vamos a empezar pidiendo perdón por los retrasos que hemos estado teniendo últimamente tanto en escribir en el blog como en grabar otro, este, este otro episodio. Hemos perdido un mes en el que no hemos grabado y esto está fuera de lo que pretendíamos inicialmente.
2: Sí, la verdad es que nos ha costado, yo creo que todos en general, no nos ha costado coordinarnos porque han sido unos meses de bastante trabajo, de bastante, bueno, también de bastante actividad. Hemos estado trabajando internamente, aunque no lo habéis visto, o no habéis visto los resultados, hemos estado trabajando pues bueno en, en intentar mover cosas relacionadas con el podcast y con el blog, ¿no, Nach?
0: Sí, ciertamente hemos, hemos estado moviéndonos para ver si podemos conseguir, eh, podríamos llamarlo,
1: beneficios. Promociones,
0: sí, beneficios, promociones, descuentos para diferentes eventos y otras cosas que puedan interesar a, a, a la gente que nos escucha o que nos lee en el blog. No os sorprendáis tampoco si empezáis a ver que hacemos un poco de promoción de, de algunos eventos que están por venir.
2: Así que atentos todos a los posts que, que pongamos en el blog y a los podcasts que vayamos publicando si queréis agenciaros con alguna sorpresa que otra.
0: Otro tema del que, del que tenemos que hablaros es de del, las actividades que nos han estado entreteniendo entre las que está, por ejemplo, la coordinación del grupo de DevOps Barcelona que podéis encontrar en la página web mita.com si buscáis DevOps BCN, encontrar el grupo en el que estamos nosotros, tres, eh, bueno, entre otras personas, del que ya se han hecho dos encuentros. Se hizo un encuentro inicial en, en, un, en, un bar, en el bar velódromo de, de Barcelona. Y también se, hizo una charla, se atendió una charla de, de, sobre DevOps y Agile en, en, la, en la Facultad de Informática de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña. Eh, se supone que bueno está, está planificado otro evento para la semana que viene, que va a ser un open space para la gente que, que quiera venir y plantear pues lo, las charlas de las que quiera hablar o lo que sea. No sé si el concepto open space es muy común, pero básicamente es una reunión en la que no hay un plan inicial y la gente que, que atiende al, a la reunión tiene la posibilidad al, al, al iniciarla de poner en una lista pues temas de los que quiera hablar o votar por los temas que otros hayan puesto. Pueden ser tanto temas de los que ellos quieran que ellos quieran exponer o temas que, que quieren discutir con, con el grupo o con partes del grupo de, de gente que atiende. Luego también hemos estado organizando y preparando con el grupo de Python Barcelona de, también de Meetup unos coding dojos del, que vamos a empezar a hacer en, en breve. Todavía no hay fecha para el primero que, que se va a organizar en serio, pero en varios formatos. Eh, se ha hablado de muchas cosas. Hemos estado buscando lugar, un sitio donde hacerlo y, y, bueno, y ha sido bastante laborioso. La cosa es eh, que, bueno, los que estéis interesados, pues, pues básicamente uníos al grupo de Python Barcelona en el Meetup o a la lista de Google Groups de Barcelona Python o Python Barcelona. Ahora no recuerdo, pero pues si busquéis Barcelona y Python, debería ap aparecer.
2: Bueno, aquí comentar que, tal como dice Natch, yo creo que el grupo de Python es un grupo bastante activo y por ejemplo, el próximo jueves 26, eh, si estáis por Barcelona, hacen hacen una quedada que el título es bastante sugerente, ¿no? Que es Python and DevOps. Entonces, harán diferentes charlas entre las que las que veo que hay Ansible, OpenStack, Fabric. Bueno. Si entráis en el grupo de Meetup de Python Barcelona lo podréis ver. Y bueno, y desde aquí os animamos a que acudáis y así nos podamos ir conociendo. La verdad es que creo que es uno de los grupos más activos que conozco.
1: From the garden, hear the bueno, ahora
0: pasamos al, al tema central de la, del capítulo de hoy que es, aunque no lo comentamos en el blog ni en su momento vamos a hablar sobre el bug de OpenSSL que se conoce como Herblit vamos a explicar para ello, vamos a empezar hablando por ejemplo de qué es OpenSSL para, para aquellos que no estén muy al día
2: de, de lo que es como digo yo, intentaremos explicar OpenSSL, ¿vale? Para aquellos que. para no técnicos, ¿vale? Intentemos explicarlo para. O vamos a intentar explicarlo, para que cualquier persona lo pueda entender y, y bueno, y entienda un poco la gravedad del, del asunto, ¿no? Que, que fue todo esto. Bueno, el OpenSSL, para aquellos que no conozcan lo que es, eh, lo voy a explicar de manera muy genérica, ¿vale? Nach, Javi. Cortarme, intervenir cuando lo creáis necesario y cuando diga alguna barbaridad de las mías. Pero bueno, el OpenSSL es un conjunto de herramientas, de, de librerías, de utilidades eh, que se utilizan para, para cifrar conexiones o comunicaciones eh, entre diferentes sistemas informáticos. Entonces, es uno de los estándares que hay en, en el mundo. Es una de las librerías estándares, es una de las utilidades de cifrado estándar. Y esto, bueno, hace que esté muy extendido, que se utilice uf, en barbaridad de sitios. Entonces, eh, por ejemplo, los principales fabricantes de, de, de seguridad normalmente lo utilizan de base. y bueno, es, Digamos que es el estándar, de facto, dentro, de, dentro de, del mundo del cifrado. No significa que sea el único, pero sí el más utilizado. Entonces, bueno, eh, hace un tiempo, eh, o hace unos días aproximadamente, unos meses, mejor dicho... Eh, salió salió una noticia que la verdad es que, que no ha escogido yo creo a todos desprevenidos, que es que era que estas librerías eh, se había descubierto una vulnerabilidad, un error de programación que hacía que, que cualquier persona Digo. tranquilamente pudiera coger y pudiera ir cogiendo trozos aleatorios de, la, de estas comunicaciones cifradas.
0: No, de, hecho, de hecho, no solo de las comunicaciones. Podían acceder a partes de la memoria del, de la máquina
2: remota. Sí, bueno, me parece que eran a 255 bits, ¿no? De manera aleatoria iban, iban accediendo y te, iba volcando, te iban volcando lo que tuvieran esos 255 bits de memoria. Me parece recordar. Eran fragmentos de memoria aleatoria, pero claro, era, era contenido securizado, o sea, contenido que, que tú lo cifras por, porque es contenido sensible. Yo vi, Entonces...
0: yo, no, no estoy seguro de cuánto era ni de ni de exactamente algunos parámetros de, de lo que estás comentando, pero juraría que vi un ejemplo en el que accedían al director, al fichero de contraseñas de una máquina Ionix. <risa> bueno. Y por eso digo que aleatorio, aleatorio el, el, el atacante podía elegir bastante.
1: No, podía llegar a acceder
0: no. a, a bastante cosa.
1: No, eh, eran, o sea, tú puedes seleccionar ben, eh, o sea, hasta 64K de información, pero tienes que seleccionar la siguiente información a partir de tu conexión. Tu conexión entra en memoria y lo que haya por encima de esa memoria puede ser lo que tú consigues, hasta un máximo de 64. El problema, algún truco para intentar que el ordenador buscase cosas de, de LTCPAS o de cosas sensibles y entonces intentar que justo eso quedase por encima de la memoria que estabas utilizando. ¿Cómo se puede hacer eso? De una forma bastante difícil. Porque al ser trozos aleatorios de memoria, no te puedes asegurar qué es lo que vas a conseguir. Pero, ya, eh, o sea, pero por ejemplo, para una máquina que esté conectada a Internet y la gente esté accediendo a trozos de memoria, eh, por ejemplo, de passwords, porque la, la gente lo utiliza esta máquina para poder entrar a un servicio, eso significaba que había más posibilidades de conseguir password, porque al fin y al cabo esa máquina era la entrada y era la quien tenía los passwords. Una máquina que estuviese haciendo, eh, por ejemplo, codificación de vídeo, pues sería más probable que lo que tú te estuvieses viendo ahí, esos 64k de datos, fuesen codificación de vídeo, que realmente tampoco no te sirve de nada.
0: Bueno, sí. Los, los detalles técnicos del bug no, no, no estoy seguro. Lo que sé es que se podían conseguir contraseñas. No, no era tan sencillo como acceder a una URL y descargarte el fichero de passwords, pero quizás tenías que hacer varias conexiones SSL y podías conseguirlo. O sea, más que el cómo, me, lo preocupante es el qué podías podía conseguir un atacante. Y eso ya significa poder, poder conseguir las contraseñas o incluso los, la... la Ficheros de, de claves privadas y cosas por el estilo.
1: La idea es que puedes conseguir todo. A lo mejor no, no era lo que querías, pero es un 64K de información que puede dar el PowerGuard, cosas interesantes y cosas inútiles.
2: Bueno, yo aquí, para aquellos que. Voy a intentar simplificar, ¿vale? Porque quizá es... la gente que nos escucha no, no todos tienen un perfil técnico. Y puede ser que, que se pierdan un poco en las explicaciones o en el debate que estamos haciendo. Un ejemplo muy simple, ¿vale? Imaginemos que vosotros os conectáis, por ejemplo, yo me conecto a mi web del banco y empiezo a trabajar, ¿no? Empiezo, me conecto y me pide, me pide PIN y, y, bueno, pongo mi usuario y mi, y mi contraseña. Entonces, a partir de aquí, imaginemos que por detrás entra Javi, ¿vale?, y con un programita, porque no olvidemos una cosa que no hemos comentado, pero es que a la que salió el, el anuncio este de, de fallo de seguridad, enseguida salieron exploits, eh, salieron programas vale que te permitían explotar este fallo de seguridad. Es decir, podías acceder pod te permitían acceder a estos datos. Pues imaginemos que Javi tuviera este programita, se conectara a la web de mi banco y le dijera al servidor de, oye, dame lo que tengas en memoria y, de, de, y diera la casualidad que lo que tuviera en memoria... Fuera mi usuario, mi contraseña con mi password. Y entonces Javi recibía eso. O sea, es decir, y toda esta comunicación, recordemos que en teoría era segura entre mi ordenador y el servidor de mi banco. A este nivel de gravedad habíamos llegado. Es decir, toda, casi toda la comunicación o toda la comunicación cifrada de Internet que se basara en este, en este protocolo, en estos estándares, estaba reventada. Entonces, bueno, aquí la verdad es que fue una hecatombe. No sé vosotros qué feedback os llegó, pero a mí me llegaron feedback de empresas importantes en el mundo de, de la tecnología que habían cerrado sus accesos VPN, bueno, sus accesos remotos, sus webs, sus transacciones, incluso habían suspendido el negocio hasta poder parchear el, el problema.
1: El 7 de abril será reconocido como el día que era más seguro estar entrando por HTTP que por HTTPS. Es, es eso, fue el 7 de abril eh, empezó a ver la noticia y el mismo 7 ya había disponibles estos programas que sacaban los datos.
0: Sí, de, de hecho, el, el error es, es un, o sea, el, la forma de, de aprovecharse del error es el típico caso de, de lo que en seguridad se llaman... Uh, buffers overflows y, y race conditions en las que los procesos acceden a espacios de memoria que supuestamente no deberían poder. Uh, entonces, claro, el, el problema está ya no es que tu comunicación no haya sido cifrada, porque la comunicación que, que, establece, que establecemos con los servidores es cifrada, sino que la información que tú has intercambiado con el servidor, como por ejemplo en el caso que, que, que explicaba David, eh, la, la, el pin de la página web o la contraseña y la, el usuario y la contraseña permanecen en la memoria de forma de tal forma que es accesible por otro proceso y eso no debería ser ni siquiera eh, ni siquiera temporalmente pero claro es, es uno de los problemas que hay con, con este tipo de bugs que se pueden que se pueden hacer de todas maneras si no, si no lo entendí mal en su momento Juraría que la, o sea, la, la utilización de este, este back, creo recordar, esto ahora igual me lo tenéis que confirmar, porque yo lo entendí, yo lo entendí mal, que solo podía ocurrir durante el handshaking de la conexión del atacante. Es decir, el atacante utiliza ese back en el momento de establecer la conexión.
1: ¿Verdad? Sí, claro. Uh -huh. O sea, el, el atacante no realiza ningún tipo de conexión. O sea, no es necesario ser cliente de ese banco para conseguir los datos de no, ese no, banco. No, no,
0: hablo, hablo de la conexión SSL.
1: Sí, sí, pero es eso, que el cliente no necesita saber nada del banco, simplemente realiza el handshake, roba los datos y no queda ningún rastro de quién ha realizado el handshake si al fin y al cabo no se ha llegado ni a conectar.
0: Es decir, que además la entidad a la que le están quitando, o sea, de la que están sacando la información, no se entera de que le están sacando la información. Correcto. Vale, entonces... Sí. Hay que tener en cuenta que muy probablemente en muchos casos, los más famosos o no, en muchos casos de páginas web que, que nos pidieron durante esos días, esos dos tres primeros días, por favor, cambiad vuestras contraseñas, fue más un, una, una estrategia de precaución y de prevención ante un posible ataque que era imposible reconocer.
1: No sabían a quién habían robado los datos, simplemente eh, pedían a todos sus usuarios, por si acaso, no podían verificar si había habido robo o no.
0: Exacto, ese, ese, eso es lo que quiero decir. Es decir, a veces el cambio de contraseñas, eh, claro, porque aquí aquí hay que matizar una, una cosa bastante importante. Este este agujero de seguridad aparece porque alguien lo encuentra y lo hace público. Pero vamos a suponer que ahora no recuerdo exactamente cuándo entró, ¿vale? Pero vamos a suponer que esto entra en en este, este agujero está existe existe aquí desde a saber cuándo.
2: No no y este...
0: que no vale. lo ha dicho que lo ha encontrado.
2: Correcto. Es que era un tema que yo quería comentar, pero es que me viene al dedillo, ¿vale? Que me lo hayas dicho. Estaba, para un poco prepararme el tema para este, post, estaba, para este podcast, perdón, estaba, había navegado un poco y, bueno, he localizado que resulta que este bug estaba latente desde el 2011, ¿vale? El código que contenía el bug estaba latente en el 2011. Entonces, claro, esto significa, estamos en el 2014, señores, significa es que hace tres, casi tres, tres años... años ¿Vale? Que toda comunicación privada o que suponíamos privada o cifrada por internet o por diferentes tipos de redes era vulnerable. Entonces, bueno, aquí enseguida han salido ya, digamos, las diferentes webs eh, y diferentes artículos que, que además parece ser con mayor o menor pruebas, ¿vale? Pero parece ser... Hay rumores de que, de que hay empresas dedicadas a temas de... No voy a decir nombres, como... Pero bueno empresas que se dedican a, 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 a monitorizar el tráfico o las comunicaciones por internet y demás que se habían valido de este, de este fallo de seguridad ¿vale? para, para obtener la información de los diferentes, de diferentes personas incluso bueno se habían detectado como escaneos muy raros como comportamientos muy raros y a raíz de que, de que vamos salió la luz entonces analizando ya a todo lo pasado todo esto ¿no? cómo se hacían los ataques y demás se vieron que ya hacía hacía ya años que este tipo de ataques o este tipo de tráfico de acciones estaban corriendo por diferentes redes. Entonces, bueno, esto hace suponer de que había gente que lo sabía y que lo estaba
1: explotando. Bueno, lo que estás diciendo de gente que podía escuchar, la NSA hizo un comunicado diciendo que ellos conocían ese book desde hace dos años y lo habían estado utilizando.
2: Vale, pues no quería decir nombres pero sí, la NSA era una de las... De las...
1: Lo estoy leyendo de la página de Bloomberg diciendo la NSA ha dicho esto, esto fue el día 12 de abril.
0: Esto es fantástico, ¿eh? Esto es, es, O sea, este hecho en particular que yo no conocía, por cierto, eh, me parece grave y gordo. O, o
2: yo me siento yo, me siento yo me siento, violado ahora mismo, ¿eh? No sé, no, sé, no sé cómo decirlo, pero la verdad es que tengo una sensación de... ¡Ostras! Es que vete tú a saber... A ver, yo no tengo nada de información o casi nada de información sensible, ¿no? Pero vete tú a saber, o sea, qué puede haber salido de aquí. ¿no? O sea, ¿qué pueden haber estado espiando? ¿Qué información pueden haber sacado? A ver. Ah,
0: es más, además, además reconocen haber usado el bug.
2: Sí, sí, sí. sí sí Es lo que decía Javi.
1: Sí, no, no. Sí. O sea, no
0: conocerlo. No saber que está ahí el bug y tal. No, no. Es que, son, claro, es que...
1: No, y lo habían utilizado.
0: Joder. <risa> <risa> Pero es
1: Perdón. que realmente, realmente el problema no está en, en utilizarlo o no utilizarlo. En conocerlo o no conocerlo. El problema ha sido que no lo reportaron y por lo tanto puede que hubiese otra gente que también hubiese descubierto este bug. Sí, sí eso, eso es lo que estoy diciendo hubiese... yo,
0: no, no tenía el conocimiento. O
1: sea, por si la NSA, si podemos creer que a lo mejor ellos son los buenos, eh, a lo mejor otros, gracias a que ellos no lo habían dicho, otros que a lo mejor eran los malos, resulta que lo han estado utilizando gracias a que los buenos realmente no han querido decir nada
0: sí sí eso se podría se podría extrapolar es difícil sin tener el, la visión la visión completa de lo que haya podido ocurrir de todos modos yo a ver también el, el tema es, es un poco escabroso pero claro el el, el bug no lo encuentra una persona con un cómo decirlo eh, con un sentido de la responsabilidad técnica no no sé cómo decirlo con la ética de por decirlo así de un hacker Normalmente, cuando un hacker encuentra un lo reporta. Entonces, claro, aunque, fu aunque fuese solo la necesidad, bueno, en fin, es igual, estoy divagando, perdón.
2: No, yo aquí simplemente volver a decir que muchas veces ponemos foco, para que la gente nos entienda, ¿eh? ponemos foco en servidores, en servidores web seguros y demás, pero es que esto afectaba a comunicaciones, afectaba a todo, a todo tipo de comunicaciones. Es decir, tú podrías a lo mejor estar teniendo una conversación vía Skype, que en teoría el Skype me parece, corregirme si me equivoco pero tienen te garantiza la privacidad de la comunicación, ¿no? Pero bueno si Skype se basase en este que lo desconozco, ¿eh? si se basa o no, pero bueno tú podías estar teniendo una comunicación vía Skype que utilizase este protocolo seguro supongamos que lo utiliza si no, si no lo utiliza y te podían estar grabando la conversación No, podías... no, no,
0: no, 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 no esto es, esto es falso eso estás diciendo, no, no Perdón, tiene nada que ver f... con este bug
2: Cierto, cierto. Aquí la, la
0: comunicación iba cifrada y hasta hoy no hay prueba de que sea fácilmente que sea fácil penetrar ese cifrado. En discrepo, la
2: discrepo. Lo que sí, que podían, hacer,
0: lo que, sí que podían hacer es hacerse con tu contraseña.
2: Con A ver, aquí Y aquí había otro deshide. tema que también, que también podía hacer, que era, era realmente también muy grave, que es que al final podían conseguir la clave de cifrado de los servidores. ¿Vale? La clave privada de cifrado de los servidores. Esto lo podían conseguir con este book, entonces si en el momento que te conseguían la clave cifrada señores, tenían la puerta abierta no lo olvidemos, con lo sí, cual vale pero, que...
0: pero no solo es eso, tienen que o sea realmente, el problema de estas cosas es que podemos ponerlo eh, hay que ir con cuidado cuando, cuando hablamos de, de este tipo de avisos porque desde el punto de vista técnico quizás parece relativamente simple pero esto no es tan simple para okay. la mayoría de los mortales hasta que no pasa un tiempo y se hacen las herramientas para, para aprovechar esos esos agujeros para lo que tú dices hace falta también, por ejemplo, en el caso de es que suponiendo Skype, ¿eh? tenías que hacerte con ese fichero, con la, el fichero de clave privada de Skype, tenías que hacerte también, porque tú no transmites la clave privada tuya, o sea que te harás con la de, la de Skype, tenías que hacerte también con la con la eh, el control de los DNS del cliente como mínimo y entonces hacerle un ataque que se conoce de hombre en medio Haciendo que tus servidores DNS, haciéndose pasar por los de Skype, le dieran al cliente una O sea, esto es mucho más trabajado. De hecho, yo creo que el, el, el volumen, la afectación real de gente que fue atacada por esto mmm, es muy relativa, es muy eh, limitada en realidad. Lo que, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque pasó muy poco tiempo desde que se encuentra el, el bug hasta que se sacan los parches y la gente los aplica. Otra cosa Nats, es los Nats. tres años anteriores.
2: Correcto, te recuerdo es que lo que te iba a decir, te recuerdo que estamos hablando del 2011.
0: Sí, pero si Skype hubiese tenido un ataque de man in the middle a través de sus DNS o de lo que fuera, lo hubieran sabido y lo habrían
2: corregido. En tres años. Estaba, estaba poniendo un ejemplo, no digo que Skype lo haya tenido. Cual, igual.
0: Cualquiera cualquiera que... Al llegar un momento, un, un ataque de este tipo tiene que ser muy rápido. Cuando un, un hacker empieza un ataque man in the middle y, y, y hace los, los pasos para hacerlo, tiene que ser hasta, hasta, hay, un, hay como un punto de no retorno a partir del cual todo tiene que ser de corrido, todo tiene que ser rápido porque si no es rápido, lo, lo descubren yo recuerdo hace muchos años una anécdota en la que un hacker se metió en un, en un servidor de la universidad estoy hablando de, los, de mediados de los 90 y, estaba, y estoy hablando hace mucho tiempo ¿eh? y esto no era lo habitual normalmente cuando un hacker entraba en un servidor se estaba allí todo el tiempo que quería pero en este caso un, un administrador se dio cuenta y el hacker lo único que pudo hacer para evitar que lo pillaran fue reiniciar el servidor antes de que el administrador lo, lo cazara. Cazara la conexión desde donde, desde donde había entrado. Esto es lo que está pasando aquí. Yo creo que una empresa que, que tiene unos servicios y tiene un equipo de IT, claro, evidentemente hay muchas cosas por medio. Y hay muchos servicios eh, arrendados y hay muchos hostings y hay muchas cosas así que luego habrá que ver qué es lo que pasa. Pero en principio yo creo que la afectación es relativamente pequeña para lo que... Podría haber sido. Durante tres años que duró el back.
2: Yo no lo veo así, ¿vale? Yo la verdad es que en el momento que veo que puede no tener información. A ver, yo hice un caso práctico contra. contra bueno, contra un servicio VPN de una empresa, ¿vale? Con, con el consentimiento de esa, de esa compañía. Y la verdad es que sacábamos, sacábamos usuarios, sacábamos URLs privadas, sacábamos queries a base de datos. Y sin tener ni idea, o sea, lanzando lanzando el exploit de prueba de concepto que habían publicado a las pocas horas de que salió, porque recordemos que también los exploits, vale, los programitas que, que permitían eh, permitían obtener esta información o no explotar este fallo de seguridad, lo sacaron en muy pocas horas, por no decir casi, casi a la vez, ¿vale? Y la verdad es que a cualquiera sin conocimientos podía lanzarlos. Sí que estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Que el ejemplo que quizá hemos elegido de Skype y demás era un poco catastrofista y que no cumplía, no exponía vale la quizá la situación real de, de, de en este caso, del, del bug de seguridad. Pero de ahí a quitarle la gravedad que tiene...
0: No, no, la, la gravedad es enorme. Que, que estemos tres años con un bug así y hay gente que lo sepa, gente además como la NSA que lo sepa, y lo esté utilizando sin decir que existe, me parece gravísimo. El problema de, de las noticias de seguridad es, y sobre todo a gente que está en, o en las afueras o fuera del círculo técnico, es que a veces es muy fácil asustar con eso.
2: Cierto, entonces, cierto. cierto Gracias por la corrección.
0: Yo, yo lo digo, yo lo decía solo por eso. A ver, a decirle a alguien no, es que en Skype, te... sí, bueno, de hecho en Skype te pueden escuchar,
2: Pero... de hecho Pero bueno, es lo que... Didi. No, iba a decir que aquí también, ya que está, estamos tocando estos temas, no también la gran polémica que ya no es un fallo de seguridad, sino que las grandes empresas eh, tienen un acuerdo con el gobierno americano que, que pueden acceder a los sistemas y pueden obtener lo, lo que quieran, entonces... Pero este ya es otro tema, este ya es un tema más... Más político que, que de fallo de seguridad informática, pero bueno.
0: Sí, bueno, esto ahora no. Quizás podríamos hacer una discusión en otro debate. Y
2: tanto. Yo aquí eh, pongo encima de la mesa, eh, bueno, una de las cosas que quería poner era el tema este de, de bueno, desde el 2011, ¿vale? Que, que se ve que se introduzco, se introduzco, perdón, eh, este, este fallo de programación, ¿vale? Que provocaba esto, eh, hasta ahora. Uno de los argumentos, a ver, esta librería, ¿vale? también pongo en, en situación esta librería, es una, una librería gratuita, vale, abierta a todo el mundo. Cualquier persona puede cogerla, cualquier empresa puede cogerla y utilizarla eh, para sus productos. O bueno, para, o yo por ejemplo, en mi servidor, en mi, en mi PC Linux de casa es una librería estándar que se utiliza para, para, la, para cifrar las comunicaciones. Entonces, bueno, uno de los argumentos siempre a favor del, del software libre y del software... Eh, abierto y demás, y de uso, y de uso libre, era que, que bueno, que claro, era un software que estaba constantemente revisado y chequeado por muchas personas, y que quizá eh, esto facilitaba la detección de errores en frente del software propietario, que el círculo de desarrolladores que pueden chequear el código es más pequeño y demás entonces, bueno, yo creo que este ejemplo es un claro ejemplo de que cuidado, quizás eh, esta gran, este gran principio dogma sobre el software al, abierto que todo el mundo chequea y que por eso es más seguro, quizás no se cumple. ¿Cómo? Perdón, perdón, pues Sí, sí, digo que normalmente cuando se habla de software libre, cuando se defiende Linux y demás, una de las grandes cosas que se dice, por lo menos yo siempre oigo en vídeos y he visto en presentaciones y demás, es que el software libre, una de las ventajas que tiene, que no depende de un grupo cerrado de personas, un grupo cerrado de developers, igual que el software propietario, sino que el código es libre, cualquiera puede entrar, puede analizarlo, puede ver cómo está hecho, puede encontrar los fallos. Enseguida, cuando hay una vulnerabilidad, se publica, enseguida se publican correcciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en este caso, ¿vale? No fue así, porque llevaba mucho tiempo este este fallo ahí latente y no se vio, ¿no? Entonces, claro. Bueno,
0: eh, claro, claro, esto, esto es un... Un aspecto, o sea, no sé, estás negando la mayor, eh, no hay ningún software que sea como, como que no sea así, aunque sea cerrado, es decir, siempre va a haber, si esta librería fuese, por decir algo, la de Microsoft, o por decir una empresa que hace código cerrado, hablando o de cualquier otra similar, y alguien encontrase el bug y no se lo explicase, pasaría lo mismo.
2: ¿No? Sí, sí, correcto. Pero a ver, tú, desde tu casa, por ejemplo, tú te puedes coger y bajar el código fuente de, del OpenSSL. Y puedes chequearlo. Igual que lo puede hacer tú, lo puede hacer un millón, bueno, millones de personas. Y más siendo un, una librería estándar. Vale. Sí, cualquiera, tú, lo
0: puede hacer cualquiera, vamos.
2: Correcto. Tú con la librería de Microsoft no puedes bajártela y chequear como está hecha.
0: Por eso estoy diciendo. O sea, a mí me parece... Es que me, me, me da la, No sé si te he entendido bien. Me da la sensación de que estás diciendo que el argumento de que el código abierto lo puede cheque, lo puede comprobar cualquiera y, lo puede, y puede detectar un error como este cualquiera, no es cierto. No estás diciendo eso, ¿no?
2: No, yo estoy diciendo... Vale. No, exactamente no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que uno de los argumentos por los cuales se dice que el software libre es más seguro o es una de las grandes ventajas versus el software propietario es el hecho de que este software... Está abierto a muchísima persona, este código fuente está abierto a muchísimas personas, a muchos desarrolladores, que la comunidad de desarrollo es muy grande, que participa mucha gente, y que por este motivo, dicho código se chequea mucho más, o están mucho más, o hay muchas más probabilidades de encontrar fallos que el código propietario, que solo está cerrado a los developers de, la, de las empresas de las cuales son propietarias del código. Y este es uno de los grandes puntos a favor del software libre, que esto hace que cada vez. O sea, que los fallos se encuentren más rápido y que sea más seguro. Eso es lo que digo. Y yo creo que este argumento, que ya repito, lo he visto en muchos sitios y me lo han argumentado muchas veces, quizá se tambalea un poco en esta situación.
0: Déjame decirte, te voy a decir tres cosas sobre este argumento. Primero, es un argumento genérico. Cuando se dice que hay mucha gente eh, con acceso al código eh, o, que, o una comunidad muy grande de desarrolladores, me parece que es más o menos lo que tú has dicho, es genérico, es global. En, no, no estoy al tanto de cuánta gente desarrolla en OpenSSL, pero se podría encontrar fácilmente muchísimos proyectos del mismo calibre, de la misma importancia o del mismo estilo con muy pocos desarrolladores activos. Eso es... Se, o sea, la gente que colabora en el, con el software libre es un grupo muy amplio, pero no colaboran con todos los proyectos ni todos los proyectos tienen el mismo calibre de, de la misma cantidad de gente chequeando el código. Lo que me lleva al segundo punto el, el OpenSSL es un es un código de criptografía. Es un código complejo, difícil y delicado. Y me parece que incluso cualquier técnico... no puede, O sea, sí que tendría la facilidad de bajarse el código y mirarlo, pero no necesariamente de entenderlo o ver un fallo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que corre una serie de comprobaciones que ya tienen hechas en las librerías. La gente que hace, por ejemplo, los empaquetamientos, hacen algunas de estas cosas. Eh, y por, eh, para acabar, el, el tercer punto que, que quería decir es, como son cerradas no, no se puede estar seguro, pero cuando esto pasa en un código, en un código cerrado, en un software no libre, eh, la cosa tiende a ser no informada, a los o sea aun cuando se entera la empresa aun cuando se entera la empresa que hace el software no informa a los usuarios a veces eh, se informa mal a veces el parche trae más, suele traer más problemas Las, la, el, aquí el, una poco la base que yo veo es, los bugs van a estar siempre, siempre van a haber bugs lo importante es cómo se reaccione ante ellos en este caso, lo malo, lo grave lo negativo es el haber pasado tres años con un bug, que había gente que conocía y que no han dicho nada, eso es lo negativo pero esto es, es susceptible de ocurrir con cualquier cosa en cualquier momento.
1: Hablando de estos temas, eh, las empresas realmente se han asustado que el código, mejor no estaba lo limpio que pudiese estar, y un grupo de estas empresas se ha unido y ha, ha creado la Core Infrastructure Initiative. Esta iniciativa es muchas empresas que, que van a dar dinero a la Linux Foundation para que este dinero se reparta en los eh, digamos lo que han llamado los entornos críticos o los proyectos críticos de forma que van a intentar que ese software libre que están utilizando estas empresas reciba dinero para que siga siendo libre digamos que van a intentar que haya revisiones de código auditorías de código
0: eh, sobre la Core Infrastructure Initiative es, esto es una muy buena reacción esto es básicamente hacer que las donaciones que hasta que, que normalmente se hacen a título particular se hagan a título corporativo y está muy bien porque hay muchas empresas de las que hay en este grupo por mencionar algunas, por ejemplo tenemos Amazon, Adobe Bloomberg, Cisco, Dell, Facebook Fujitsu, Microsoft, Intel IBM, Huawei, Hewlett Packard Google, bueno y muchas otras ...del abanico de las tecnologías de información. Eh, esto, esto, como decía, está muy bien. No es la primera vez que pasa tampoco, pero bueno, a ver ahora hace falta ver cómo se aplica esto también.
1: Sí, una de las cosas que me ha hecho gracia es la frase de... ...inspirados por la crisis del OpenSSL. Y realmente es eso, o sea, a lo mejor antes pasaba, pero ahora digamos que le van a poner bastante más empeño.
2: Dejarme hacer un pequeño apunte, ¿vale? Que estaba diciendo todo el rato que empezó en 2011... Eh, he estado buscando, ¿vale? Y si te das, por ejemplo, a Wikipedia, te dicen que empezó el 14 de marzo de 2012. Te dan hasta, hasta, la, hasta la fecha exacta, ¿vale? O sea, no fue a mediados de 2011, sino que... A
0: principios de 2012. Bueno, A principios
2: igualmente de 2012, es, sí, sí. Estamos es, hablando son de... Son
0: dos años prácticamente, no, más de dos años. Algo sí, más sí. de dos
2: años. Sí, sí. O sea... Es un, tiempo, es un
0: tiempo considerable. Sí, sí, sí yo creo que es un tiempo
2: bastante a tener en cuenta y, y creo que, que ha sido un toque de atención para todo el mundo, ¿no? Y, y sobre todo estas grandes empresas que, que han hecho este, esta fundación y demás, eh, lo hacen, pues, como bien decía como bien decía Nach, quizás no el, el core de, de developers de OpenSSL, mientras estabais hablando también me he ido a la web. Si lo he leído bien, a lo mejor, bueno, los nombres que salían ahí no, no llegan a una veintena de developers. Y claro, que algo tan importante dependa de la disponibilidad de 20 personas, eh, la verdad es que te, te echas a temblar, ¿no? Entonces, oh. yo creo que aquí la idea de esta fundación es eh, dotar a esta pieza importante de, de recursos, ¿vale? De esta pieza que viven tantas empresas y dependemos tantos, dotarlos de recursos para que una cosa así no vuelva a pasar, ¿vale? Y si pasa, ¿qué pasará? Porque como dice, como ha dicho nada ya ha dicho Javi, es, los, los fallos de programación se producen, esto, esto pasará. Pero bueno, si pasa, que por lo menos se, se detecte rápido y no estemos ahí dos años en la total ignorancia con, con esto en nuestros sistemas.
0: Sí, de todos modos, esta no es la única reacción que, que ha habido que hubo al, al, por llamarlo así, al Herblit, al evento Herblit, sino que también se hizo mucha promoción de otros proyectos paralelos a, a todo esto. Uno de ellos es, por ejemplo, el, la reimplementación de OpenSSL que está llevando a cabo un equipo de, del grupo de trabajo de OpenBSD. Se llama LibreSSL, podéis encontrarlo en www.libressl.org, el cual de momento solo está disponible para OpenBSD. Es como, bueno, como hacen en mucho, mucho, muchos proyectos esta, este grupo de trabajo pero que ellos defienden que lo están reescribiendo, van borrando código a medida que lo van reescribiendo y así intentan hacerlo mejor, más seguro, más estable. Bueno, la verdad es que OpenBSD en todos sus proyectos tiene bastante fama de, de ser un, un líder en la seguridad y algo, sus metodologías son ejemplos, se ponen como ejemplos a seguir muy a menudo en cuanto al desarrollo de código seguro. Y bueno, eso, ese es un proyecto al que llevarle un ojo. Porque, como digo, todavía no está soportado en otros sistemas operativos, que no sean OpenBSD, y, y bueno, hay que ver cómo, cómo va a seguir esto. Luego también existía, bueno, existe, no, no ha dejado de existir, existe otra alternativa al OpenSSL, que es la librería, la, el set de librerías GNU TLS. De todos modos, también poco después tuvieron algunos problemas de seguridad y van teniendo algunos eventos. Por ejemplo, yo he estado revisando, para este capítulo he estado revisando el historial de, de fallos de seguridad reportados de esta librería, de la gnu En los últimos cinco años no se han encontrado más, más de seis errores de seguridad, la mayoría poco importantes. O sea, poco importantes. Es un fallo de seguridad en un componente de seguridad. No es algo poco importante, pero que no eran ni mucho menos tan críticos como este que tenían. Tampoco he visto si ellos se vieron afectados por esto, por este mismo error.
1: Eh, lo que te quería comentar era que OpenBSD, desde, en su página web, una de las líneas que aparecen es eh, solamente dos agujeros remotos en la de, instalación por defecto desde hace mucho tiempo. Cuando dice mucho tiempo diría que es más de 10 años, dos sí. errores.
0: Sí, sí, sí. No, es, 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 ah. es, es, es muy bestia.
1: Le pone mucha atención a eso. No, es que BSD, o sea, OpenBSD fue una, un fork de FreeBSD o, de, o del BSD real, no recuerdo. Enfoca la seguridad. OpenBSD siempre ha pensado en la seguridad. Y realmente, has, sus proyectos hijos, o sea, son lo, los estándares del sistema. OpenSSH lo utiliza todo el mundo.
2: No fue BSD sd ahora mismo, no me acuerdo cuál, la que tuvo un fallo muy grave en el OpenSSH.
0: Cuidado, cometí el mismo error. No, no fue en el OpenSSH. No, no recuerdo en qué fue. Eh, OpenBSD hace un tiempo, unos cuantos años, dos, tres años quizás, fue acusada de tener un agujero de seguridad introducido por el, la CIA, creo. Pero nunca se pudo demostrar ese agujero de seguridad y las en cualquier caso, todo lo que se dijo que, se, que había de ese agujero de seguridad se demostró que era falso y no nunca se demostró que hubiese un agujero. Eso
1: fue tipo. a raíz de un mail que envió un desarrollador a Teo de Rat, que es el líder de OpenBSD, y le envió un correo diciendo ya, ya ha caducado mi, mi contrato con, no, no recuerdo si decía ONSA, ya ha caducado mi contrato y entonces ya puedo decirte esto. Y le dijo que había expresamente había puesto fallos de seguridad para que la gente pudiese entrar. Entonces lo que hicieron inmediatamente fue auditar todo el código de esta persona y por otro lado auditar todo el código y no encontraron nada.
0: Sí, lo que pasa es que de, de, del hecho de que el, esta persona reportó haber introducido el agujero de seguridad se hizo mucha propaganda y del hecho de que hicieron la auditoría de todo el código y no encontraron nada, se hizo una propaganda casi nula.
2: Mucha bueno, gente estaba
0: con lo, lo primero.
2: Vende, vende lo escandaloso, ¿no? Vende la, el tema este de. Sí,
0: el morbillo, el morbillo.
2: Correcto, correcto. Y bueno, eh, también decir que, aparte del Hellblit, que es lo, sobre todo en lo que estamos focalizando el episodio de hoy, también se han detectado poco después de todo otro fallo de seguridad, ¿no?
0: Sí, bueno, es lo que he comentado de GNUTLS, creo. GNUTLS reportó un, un fallo.
2: No, eh... no, el propio. Yo diría que la. Bueno, corregidme si me equivoco, pero el propio OpenSSL también tuvo otro fallo de seguridad. Eh, exactamente no sé cuál era, no sé cómo funcionaba, pero bueno, permitía hacer. Lo que tú has explicado antes de man in the middle, permitía hacer un man in the middle.
1: Después Así. del Herblit, eh, lo que hicieron fue una. Bueno, han estado buscando cosas y en el último parche que pusieron arreglaban seis problemas con seis problemas reportados que algunos eran problemas leves, pero algunos tenía la capacidad de hacer un man in the middle
2: Yo lo sé porque en las redes sociales se dio también un poco a raíz de, de todo el tema del Heblitz. se dio un poco de bombo y platillo y entonces vi algún tweet y vi alguna cosa no me leí exactamente en qué consistía pero sí que sé que y hubo un poco de ruido con este tema.
0: Hay, hay un detalle que antes se me ha olvidado, pido disculpas, pero hay una página web que se llama zmap.io barra Herdblit en la que hay una lista de páginas de servidores web afectados y una lista de servidores de correo afectados. No hemos hablado tampoco del tipo de servicios que pueden estar afectados. Hay una confusión. Hay algunas confusiones bastante interesantes que podemos comentar ahora antes de acabar. Pero, por ejemplo, quería comentar, de esta página web salen cerca de mil servidores web afectados todavía hoy. No son muy conocidos, o al menos para mí no. Eh, he visto que hay un... un otro, hay otro tanto de los de correo. ¿eh? de Los de correo están el del jueves. Es uno de los que está afectado, o al menos sale como vulnerable. Pero supongo que, que vamos, que deben ser... No sé no sé cuánto actualizada esta lista, pero es que eran mil que todavía estaban actualizados hace... Creo que no pone la fecha.
2: Mira, estoy en la web y bueno, aparte de que hay un montón de, de servidores, estoy filtrando por servidores.es y la verdad es que hay bastantes.
0: Sí, encontré, bueno, he encontrado
2: cuatro o cinco pero solo he reconocido al del jueves. Correcto, mira, más alto el jueves. <ríe> Qué curioso. Estarán aquí pero, confiscando, el, el, el confiscando, es... confiscando, confiscando el jueves. <ríe>
0: Sí, el del jueves es solo la, el servicio de correo electrónico segurizado. Esto, es esto es lo otro que decía que, queremos, que tenemos que comentar. El OpenSSL se utiliza para securizar protocolos muy variados, pero luego hay otros protocolos que no utilizan OpenSSL. Y hay una confusión que ya me he encontrado, no sé si fue con Javi que tuve esta discusión, ¿Sí? no, creo que sí, y con, y con alguien más tuve esta misma discusión acerca de si en una máquina en la que no tenemos un servidor web segurizado, ni un servidor de correo civilizado, una máquina que solo es SSH, solo tiene acceso a SSH, esa máquina no está afectada. Es decir, lo que quiero decir es que el protocolo SSH no utiliza OpenSSL para cifrarse. Por lo tanto, si solo usamos OpenSSH para entrar a esa máquina, yo qué sé, pues porque es un nodo de computación o, o un servicio que no, es, no corre nada con SSL, entonces no es necesariamente, eh, no es necesario actualizarlo.
2: Sí, de hecho no fue cuando no lo comentamos ayer, Javi, o antes de ayer. Eh, sí. Que, eh. Sí, no, comentábamos esto mismo que, que si digamos, a ver, eh, nosotros trabajamos, yo creo todos, en el, en el ámbito técnico ¿no? y en cuanto salió esta vulnerabilidad, pues quien más que menos empezó a chequear servidores y bueno y, y los vulnerables pues empezaron a cerrar servicios. Eh, se empezaron a actualizar y demás, entonces el comentario que hacíamos Javi y yo era un, bueno, quizá todo el mundo se precipitó, ¿no? Cerrando accesos, cerrando SSHs eh, y demás, ¿no? Y actualizando cuando realmente, a ver, hay que actualizar, pero si, si no tienes un servicio afectado, ¿vale? Y a día de hoy sabemos que el SSH no estaba, no estaba afectado, pues, bueno, quizá nos dejamos llevar un poco todos por la, por la histeria colectiva, ¿no? de, Del bug bueno,
0: yo no, yo no conozco, tampoco es que esté muy en contacto con muchos entornos, pero no conozco un entorno que no cerrase, si cerraron, no cerrasen un servicio afectado mientras lo actualizaban o alguna cosa por el estilo. Pero, pero vamos, que seguro que, es, que esto sucedió que en más de un sitio debieron entrar en, en modo pánico y apágalo todo que hay un ojo de seguridad o, o desenchufa el cable. Eh, pero claro, sí, sí, lo que, lo que, nosotros tuvimos esta discusión. Nosotros estuvimos a punto de empezar a actualizar máquinas en las que solo teníamos SSH.
2: Nosotros lo hicimos. <risa>
0: bueno. ya, ya digo, a veces, a veces en la seguridad es, es fácil optar por las soluciones drásticas. Cuando, no, no, a ver. Sobre no, todo no, cuando no, es algo tan crítico como esto, claro.
1: Correcto. Es que sinceramente creo... era mucho más cómodo actualizar un sistema que no tener alguna preocupación. Sí, sí, es, es típico. Bueno,
0: me parece que con esto hemos agotado la lista de puntos a comentar, ¿no?
2: A mí lo que me gustaría añadir, para aquellas personas que nos estén escuchando hoy y que no nos hayan escuchado en pocas pasados, básicamente es que, a ver, nosotros eh, todos tenemos background técnico, unos más que otros, pero ninguno de nosotros somos especialistas en seguridad. Y seguro, seguro, seguro que hemos cometido un montón de, de fallos, errores y comentarios que no son del todo del todo correctos. Entonces desde aquí animamos a cualquier persona que quiera comentarnos quiera corregirnos o algún especialista en seguridad que, que quiera ampliarnos más esta información a, 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 que se ponga, a que os pongáis en contacto con nosotros nos hagáis llegar vuestro feedback y lo he dicho, si alguna persona especialista en seguridad quiere, quiere entrar y quiere, quiere que hagamos una quedada, y charlemos todos y, y, y compartamos todos todos juntos, eh, más información sobre este, sobre este evento que creemos que es muy importante, está invitado. Pues nada, eh, me despido de vosotros. Yo soy David.
0: Yo soy Javier. Y yo soy Nach.
2: Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. Just